0: Takk for att, vi har fått være med på så langt i møte. Det var vært kjempefint å komme sammen og lovprise Herren og tilbe og få lytte til hans ord. Og lytte til Runes flotte opptreden på piano. Det var veldig bra, Rune. Hun avslører stadig nye sider. Det er fint. Skal vi be. Kjær Jesus, takk for denne dagen. Takk for at vi kan få møtes her i ditt hus. Så ber vi, Herre, for det vi skal fordele nå også, med, med å, fordele, for å lytte til ditt ord. Og vi ber, Herre, om at du gir oss åpne tanker og sinn, så vi kan ta emot, det som du ønsker å gi til oss, Herre. Og, eh, la oss alltid, ja, la din nåde få kjenne igjennom, Herre, og la oss også bli utfordret der vi trenger å bli utfordret til å tenke på nytt. I Jesu navn. Amen. Temaet i dag eh, for talen, eh, er, og for hele gudstjenesten egentlig, det er frelst for en tid som denne. Frelst for en tid som denne. Eh, så jeg tenkte å si noe helt i begynne med om frelse, fordi at det er et ord som vi ikke bruker så ofte. Eh, så kan jeg si litt om det. Hva betyr det egentlig å være frelst? Og så tenkte jeg å si om eh, en tid som denne, vår tid. Og det er klart at innenfor eh, rammen av en tale på en gudstjeneste, så er det begrenset hvor mye en kan beskrive vår tid. Så det blir mest var å fokusere på han vi som ønsker å følge Jesus, hvordan vi kan opptre i møte med noen av de utfordringene som vi står overfor i vår tid. Når temaet er frelst for en tid som denne, så går tankene sikkert for mange av dere umiddelbart til dronning Esther, sant, som fikk høre... Sant, Nettopp dette for en tid som denne. Hun uh, levde i Persia under uh, kong Exerxes, og mange av oss husker den historien om hvordan dronningen, altså kona til uh, uh, kong Exerxes, Han hun var ulydig, så han litt annen tid enn uh, en vår tid. Hun var ulydig, og da sa kongen, nå kan ikke du være dronning lenger, så da må du en ny dronning har det en sånn skjønnhetskonkurranse, sant, som vi har i dag også med Miss Universe og sånn. Eh, Men dette er Miss Persia eh, den gangen. Og så, og så kommer Esther ut eh, fordi hun følger Gud sant, og ber til han. Og så tror vi at det er han som styrer også den type eh, konkurranse da, som de hadde da. Så utspilles dette drama seg. Esther blir valgt til dronning. Eh, og så utspiller dramaet sig med en som heter Haman som ønsker å ta livet av hele jødefolket. Hele jødefolket. Og så er Esther jøde, og så spilles dette drama ut. Vi kan ikke gå in i detaljene der, men det en kjempespennende historie som det tar eh, bare en halvtime å lese i Esthers bok i Bibelen. Men eh, i hvert fall så har eh, Esther en fosterfar som heter Mordecai. Hun har vokst opp hos han. Og så han sitter han i porten og får høre mange nyheter. Nå får han også høre dette her om at nu skal hele jødefolket utryddes. så han er egentlig en del av den historien han også. Men så får han gitt beskjed til Esther. Og så sier han til henne, «Tro, ikke, tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet, fordi du er i kongens slott. Han, For om du tider i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet men mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og vem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Og så går historien videre, og så setter Esther livet sitt på spill, fordi at hun kommer inn til kongen uten at hun er bedt inn. Og da var regelen ganske enkelt at den som kommer fram for kongen uten å bedt, må dø. men mindre kongen viser nåde, sant? og retter fram guldsefteret sitt, der får du lov til å leve. Så setter hun livet på spill og går inn og sier til kongen eh, det hun ønsker å si. Sant? Og gjennom at hun våger live sitt, så berger folket hennes livet. Og så kommer liksom overføringen til vår tid, sant? vem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningerang, spør Mordecai Esther. Oversett til oss, sant? Hva er Gud kaller oss til som menigheter, som enkeltpersoner, som etterfølgere av Jesus i en tid som denne? Esther kan være et annet eksempel også, sant? Fordi at hun setter livet på spill, og det kan tale inn i vår tid att. Når Gud kaller oss til noe, så trenger vi ikke holde noe tilbake. Vi kan bare gi det over til han, og så kan han eh, berge oss. Sant? Og det, det kan være verdt å sette livet på spill for å gjøre det som er rett, og for å berge det som kan gå tapt. Og så forteller historien oss også at det er mye som kan gå tapt der som ikke folk handler i rett tid. Altså vi som Guds folk, vi har hatt kaldt til å handle, og mye kan gå tapt der som vi ikke handler. Frelst for en tid som denne. Sant? Frelse, hva er frelse? Er du frelst, får du av og til spørsmålet. Jeg vet ikke om dere har fått det spørsmålet. Er du frelst? Av og til spør vi en av de kristne sammenhenger. Er du frelst? Eh, det er et spørsmål som jeg tror faktisk for de aller, aller fleste, inkludert mange i menigheten, så gir det nesten ingen mening. Fordi at det ord vi ikke bruker. Sant? Er du frelst? Hva betyr det? Jeg nevnte dette tidligere en gang her også, men synonymer til frelse, som du finner når du høyreklikker på frelse i Word på datamaskinen din, så kommer det opp masse synonymer. Synonymer til frelse, som er ord vi bruker, det er å være reddet. Er du reddet? Sant? Kan vi spørre. Da gir det mer mening, kanskje. Brakt i sikkerhet. Er du brakt i sikkerhet? Er du trygg? Er du i trygghet? Er du befridd? Det er ord som vi bruker i vår daglige tale. Og mange av disse ordene fungerer ikke uten at det er en ytre trussel, eller en fare, eller et eller som skal løses. Og her kommer også ordet frelse inn, og det er nesten et perspektiv som er litt borte i vår tid. At Bibelen forteller om en dom som skal komme, der Gud skal... Stå som dommer, og alle skal stå til regnskap for det de har gjort. For har ord, for løgn, for baktalser, for allt dette som er imot Guds vilje. Det skal vi stå til regnskap for. Og da begynner du å gi mening, sant? fordi at uh, i møte med Guds ord, og det den beskriver som urett, så vil vi når vi leser Guds ord, så vil vi alle si, jeg er skyldig. Og da kan vi spørre, er du befridd fra den skylden? Er du trygg på at du slipper dommen? Første går inn til brev 6, 9 sier, «Vet dere ikke de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Sånn, la dere ikke føre vil, hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spotter eller annet menn skal arve Guds rike. Slik var noen av er før, men nå har dere vasket rene. Dere har gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Sånn, og nå vet ikke jeg alle tingene jeg sa her, som dette bibelverset nevnte, som var galt. Kanske mange av dere sier, ja, men jeg rammes jo ikke av noe av dette. Så da har jeg sikkert min sak oppgjort med Gud. Men Jesus går mye lengre enn akkurat oss å si at det er fravær av å gjøre det onde. Er tilstrekkelig, han sier, at også... Det gode som du har latt være å gjøre, må du stå til regnskap for. Matteus 25, for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Så svarer de som får høre denne dommen, Herre, når så vi deg, sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Og då svarer Jesus dem Sannlig, jeg sier dere Det dere ikke gjorde mot en av disse minste har dere heller ikke gjort mot mig. og disse skal gå bort til evig straff men de rettferdige til evig liv sånn. Og da kan kanskje mange av oss kjenne at vi rammes, sånn. vi rammes av dette og hjelp oss, Jesus sånn. Vis oss nåde Herre, vis oss nå det. Hva er frelse i Bibeln, Er det å bli kjent med Jesus? Mange tenker at ja, det må være å bli kjent med Jesus. Å kjenne Jesus, det er frelse. Vet dere at å kjenne Jesus og vite hvem han er, faktisk er ikke tilstrekkelig. Det håller ikke bara å vite hvem Jesus er. Bibelen omtaler en motstander av Jesus som heter djevelen. Han kjenner Jesus, vet veldig godt at han eksisterer, men han har aldri bøyd seg under Jesu autoritet. Så bare det å kjenne Jesus og vite at den eksisterer, er det ikke nok. Er det å ta imot hans kjærlighet? Ja, det hører med. Men det er også mer enn det. For det handler om overgivelse og omvendelse. Overgivelse og omvendelse. Du må bøye deg inn under Jesu autoritet. Der ligger frelsen. Kan det så vi vender om fra? Jo, vi vender om fra alt det som står Gud imot. Så vet vi fra klassisk bibelsk lære, sant? som veldig sjelden blir forkynt i vår tid, at eh, frelse og nåde, det begynner faktisk med syndserkjennelse. Det nytter ikke kommer komme be om tilgivelse i generelle ordelag, og si, kjære Jesus, jeg vet at jeg har gjort veldig mye galt, vær så snill og tilgi meg. Ikke sånn det fungerer. Den hellige ånd peker mye, mye mer konkret på ting som vi trenger å ta et oppgjør med i våre liv. På enkeltingen sier han «Dette må du bekjenne». Det har ordet du sa til den personen, sant? de der pengene som du fikk for mye tilbake, som du egentlig skulle gjort, kasser deg med oppmerksom på at det var for mer. Det der, det må du eh, ta tak i. Det begynner med syndserkjennelse, at vi blir klar over synd. Hvis du eh, føler at eh, «Nå har jeg alt oppgjort med Gud», så les eh, i Bibelen. <laughs> eh, og der får vi ofte et godt bilde av vår tilstand. Og når vi har synserkjennelse, så kommer omvendelse og synsbekjennelse. Og mange av oss, inkludert meg selv, vi har fått erfare hvor frigjørende det er å kunne få lov til å bekjenne med munnen, bare si til en annen person, dette er det jeg har gjort. Sånn? Det er aldrig aldrig gøy å gjøre det. Det aldrig aldri kjekt om at du går be om tilgivelse. Jeg har aldri opplevd det som kjekt i forkant. Men du er verden så kjekt i etterkant. For da blir, du vel, da, blir, da blir du virkelig fri. Og noe som du føler har ødelagt forholdet ditt til Gud, ja, det er å få lov til å si det til en annen kristen, eller til en pastor. Bare få lov til å si det, dette er det jeg har gjort, og bare si det helt ut. Dette er det jeg har gjort, og det er mot Guds vilje. Og så får høre fra den andre, det til, tilsier deg i tråd med Jesus Kristi åbefaling tilsier deg syndenes forlatelse det er noe enormt frigjørende i det og en lettelse å få lov til å komme der fordi at når vi har syndserkjennelse og syndsbekjennelse så kommer nåde, blir vi møtt av nåde og tilgivelse og da får vi erfare hva det vil si å være frelst sant? vi er trygg og vi er eh, befrid jeg har bare lyst til å spørre, hos alla, sant, inkluderat mig själv. Bär du på något? Bär du på något som du känner att är uh, en sån uh, som tar liv? Sant, kanske tar det livet som du önskar och ha med Gud. Något som ligger der og stänger. Det kan vara en dag gammalt eller det kan være 30 år gammalt. Det betyder inte nog du vet vad det er. Men i idag så den möjlighet till att komma fram med det og bara säga, si, vet du, dette har jeg gjort, og nå har jeg lyst til å legge fra meg. Og så kan du få få å erfare den friheten som det gir. Allerede i dag kan du få å erfare det. Trenger du mer tid, så bruk mer tid. Sant? Men eh, har du lyst til å bli kvitt den byrden i dag, så kan du eh, få legge den av også i dag. Nåden er alltid et tilbud. Det er fantastisk hos, hos Gud. Nåden er alltid et tilbud. Der får du erfare frelse og frihet. Så da er frelst for en tid som denne. Og eh, jeg vet ikke hvordan du ville beskrive vår tid. Hva ville du satte som nøkkelord eh, på den tiden vi lever i i dag? Eh, jeg opplever at når du ser på eh, samfunnet vi lever i, sant? eller hvis du ser på verden som helhet, så er det veldig mye forskjellig. Ser du på Norge, så er det mye forskjellig. Ser du på, ser du på Arna, så er det så er det är också mer förkarligt. Det är både gott och vont, sant? som går godt, og det ting som fungerar eh mindre gott. Jag har jag har valt eh som alla börjar på M. Vi hoppas om att folk ska huska det. Eftersom alltså det var lite fälligt att bygnas på M då. Men eh men det är de 4 åren jag lustar om som også beskriver vår tid og det beskriver inte vår tid fullt ut, men det beskriver også ting med vår tid. Det är en mänsklig vardag og et som er under press. Det andre er migrasjon, altså det at folk er på flyttefot. Det tredje er materialisme, eh, som vi erfarer mye av i vårt samfunn, men også i mange andre samfunn. Eh, og det fjerde er mangel på autoritet, altså mangel på autoritet. Eh, I Bibelen så står det en profet som kommer til, til eh, en konge som sier han, ser folket spredt utover åsene, som eh, søer uten hyrde. Sant? Og Jesus også bruker det bildet. Og av og til tenker jeg at det, det er en beskrivelse av vår tid. Sant? Altså, folk er spredt, og vi mangler en autoritet eh, som er samlende. Og jeg tror at nettopp, eh, vi som ønsker å følge Jesus, vi kan ha den autoriteten eh, eller over oss, og vi kan også representere den autoriteten. Og når jeg nå snakker videre här så ønsker jeg å forkynne Guds ord, sant? og bare si det som Guds ord sier, og så kan vi ta uh, det till oss. Sant? Jeg har ikke lyst til å formidle mine tanker, fordi at det er ikke så viktig. Uh, men jeg ønsker å, å, å dele det som står i Bibelen. Og jeg tror at, uh, at Bibelen kaller oss, og Gud kaller oss til å bøye oss, enda vi er et stolt folk i Norge, sant? Uh, og, vi, og vi lever i en stolt tid, der alle på en måte eier sannheten så tror jeg Bibelen kaller oss til bøye, at vi skal bøye oss under dens autoritet. Og se si at det som Bibelen slår fast, det trenger ikke jeg å, å mene noe annet om meg. Altså når Bibelen slår fast noe, så er det min mening. Så jeg, kan ha, jeg kan ha mange meninger i mitt liv. Mange meninger som går på den ene og den andre veien. Men når Bibelen slår noe fast, så står det også fast. Som dere vet, en del i hvert fall, så underviser jeg om kultur og kulturtilpassning for, for folk. Og då ser vi det samme prinsippet. Der Bibelen har en klar retningslinje på hvordan du skal opptre, så bøyer vi oss under den. På alle andre områder, som er de aller fleste områder, så kan vi tilpasse oss. Men der Bibelen slår noe fast, der bøyer vi oss under Bibelens autoritet. Menneskeverd. Vi har fått Kristelig Folkeparti i regering. Og dette er ikke en politisk tale, det jeg holder nå. De har gått in i regjering, og vi kan mene hva vi vil om det. Men det at KrF kom in i regjering, det utløste en ny debatt i vårt samfunn om abort og abortloven. Og vi lever i et samfunn der abort har vært lovlig, og det har vært sett på som en kvinnerett i 40 år. Vi lever i en by, Bergen der det har vært utført tusenvis av eh, aborter eh, de siste 40 årene. Hvordan utfordrer dette oss som menighet? Ligger det kall til oss som ønsker å følge Jesus in i denne sammenhengen? Her kan vi sikkert ha ulike meninger, og nettopp da er det viktig å slå opp i Bibeln, Slå opp i Bibelen. I Bibelen kan vi lese for eksempel at Johannes, Døperen, sant? han var fylt av den hellige ånd, like fra mors liv. Hva betyr det for menneskeverdet til et foster? Vi kan gå til salm 139. Da står det, du har skapt mine nyrer. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg gott. Knoklene mine var skjult for dig, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager jeg skrevet upp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Hvordan taler dette inn i vår tid? Frelst for en tid som dette. Hva sier det om engasjementet som vi som menighet, eller om Guds tanke, for det ufødte liv. Jeg tror det sier mange ting, og en ting er, noe av det vi skal gjøre er å tale tydelig som menighet og som enkel kristen om den urett som skjer mot i aller, aller svakeste av de svake i vårt samfunn. Det liv som er unfanget, men som ikke får leve opp fordi det ikke har en egen stemme. Det betyr også, og det har jeg lyst til å si med stor glede alle, at vi tilbyr tillgivelse og nåde og samtale for de som har utført abort. Jeg har lyst til å si at ut fra Bibelen kan jeg ikke trekke noen annen konklusjon enn at abort er imot Guds vilje. Men har du utført den abort, så er det også tilgivelse for det i nåden hos Jesus Kristus. Den ligger der. Det betyr at vi som menighet skal etablere støtteordninger for foreldre eller de som er blitt gravide uten at de har mulighet til å ta, eh, ta ansvar på, for barnet på en skikkelig måte. Og det betyr at vi som menighet kan kalle folk til omvendelse. At omvendelse og igjen tilby nåde og tillgivelse inn i dette svært, svært utfordrende område. Frelst for en tid som denne. Det er viktig å flagget der kampen står, var det en som sa. Det er noe med, hvis vi tenker på de gamle krigene, du kan gjerne løfte krigsflagget, og flagget får ett slag langt vekk fra fronten. Da risikerer du ingenting. Men vi må våge å fan fanen, og representere Guds rike på de områdene der slaget faktisk står. Og det kaller til oss som menighet. Det var menneskeverden. Migration. Men de i vår bydel så har vi et flyktning mot det er oss som enhet at flyktning mottak er der. vi har også og flyktninger av i som lever i vår mitte, og det k kæmpe flottt. Vi kan tanke med om migration og det finns ingen klare bibelske svar på eh, salve migrationsutfordringer og så altså, kan je det som skal kan eh, løsningen på dette. Det finnes ikke klare svar på det. Men det vi kan lese i Bibelen er at Gud flyttet folk så de fikk kontakt med Guds folk. Sånn at hvis du ser på invandringen til Israel, så ble det sendt folk til Israel for at folk skulle andre folkeslag skulle få møte den allmektige Gud. Spennende, sant? Det er en spennende tanke som vi kan bære med oss in i det vi ser nå. Og så tror jeg at når folk har kommet til oss, så gi en veldig, veldig klar veiledning på hvordan vi skal opptre i møte med eh, immigranter som er kommet hit, uavhengig av hvordan de er kommet hit. 2. Mosebok 22, 21. Du skal ikke undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, for dere har selv vært i Egypt. 3. Mosebok 19, fra vers 33 Når en innflytter bor i landet hos dere, skal det ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som dig selv, for dere har selv vært i Egypt. Jeg er Herren, deres Gud. Jeg møtte for noen år siden en ung, uh, ung gutt i Oslo, uh, muslims bakgrunn. Uh, han var ikke bare muslims bakgrunn, han var muslim. Uh, så sier han mig meg, uh, mitt høyeste ønske av å ha bodd i Norge i to år, mitt høyeste ønske har vært bli invitert hjem til en norsk familie. Men det kommer aldri til å skje. Han hadde mistet håpet om at det kunne skje. Og dette mener er en utfordring til oss som kristne menighet. Sant? Altså i møte. Hva betyr det når Guds ord sier at du skal helske innflyttet enn som deg selv? Jeg er Herren, deres Gud. Her kan vi la oss utfordre. Menneskeverd, migrasjon, materialisme, jeg vet ikke hvor mange som er her i dag som regner dere som materialister. Kan vi rekke opp en hånd? Nei, det er da. Det. det er jo takkskro. De det er absolutt de færreste jeg kjenner at de er materialister. Og når vi tenker på materialisme, så tenker vi gjerne på det der å samle ting til oss selv, sant, og... Det er alltid den snikende stemmen som sier, litt til og litt til, du trenger litt mer, du fortjener litt mer, du skulle hatt et litt større hus, du skulle egentlig hatt en litt finere bil for den bilen du har nå. Det er egentlig god økonomi også i å bytte den ut, fordi det nå begynner det å komme reparasjoner og sånne ting. Og så blir det litt til og litt til, og så er du plutselig fanget i et system der du, du alltid skal ha mer, som er en beskrivelse av materialismen. Det var en gruppe fra Afrika, uh, unge studenter som skulle komme uh, på utveksling til Norge, og de ble trent knallhardt i møte med materialismen. Så sier en av nordmennene som også var der, og sier, uh, er, det virkelig, er, er det så alvorlig liksom, med materialisme at de trenger så mye träning på å møte akkurat det? Så sier den afrikanske lederen, disse unge blir ikke trent i å møte materialismen i det norske samfunnet, vi trener de bare opp til å materialismen i de kristne familiene så de skal bo hos. De skal bo hjemme hos kristne. Og der er det mye materialisme, så de trenger å møte det på en skikkelig måte. Så ønsket om å ha det er å ha mer er en del av materialismen. Men det er også en annen tankegang som preger materialismen, og det er jo at den fjerner Gud på en måte fra tankegangen sin, altså fjerner det åndelige. Og så står han bare igjen med det materielle og en venn av oss eh, som, var, eh, som var misjonær i Ecuador for flere år siden, han sa det at eh, vi som vi virker alltid materialistisk i den forstand at vi fjerner Gud og det åndelige inn i denne type samfunn. De jobbet blant, eh, jeg vet ikke hva er det er politisk korrekt å kalle det, men det er urbefolkningen i, i landet der. Sant? Og, og så sa han at eh, når folk ble syke der, så oppfatter de, de oppfatter det alltid som ett åndelig problem. Altid som ett åndelig problem. Mens misjonærene oppfatter det alltid som ett fysisk problem. Sant? For vi er trent i å tenke materialistisk. Så eh, lokalbefolkningen vil behandle med bønn, misjonærene med medisiner. Og så drar du egentlig tankegangen i retning av både at det er enten eller, og at vår forståelse er den rette. Bare ta disse medisinen, så går det over. Men så sier vår venn som er, er misjonær, så sier han i 80% av tilfellene der du hadde sykdom med en type ting, så sa han i 80% av tilfellene så tror jeg faktisk at lokalbefolkningen hadde rätt. Det var en åndelig årsak til problemet. Og då hjelper det på en måte ikke med parasett. Ok, du har et åndelig problem, ta en parasett. Det hjelper ikke. Og der har vi trent opp i vårt samfunn, bare til å helt materialistisk og uten Eh, Gud i møte med dette så tror jeg bønn, både bønn og givertjeneste er veldig god eh, medisin sant? i møte med det at en ønsker å ha ting eh, så kan det å gi vekk være en veldig, veldig god eh, øvelse og hva om Herren kommer til oss og sier selv alt det du eier og gir til de fattige, sånn som man utfordret den rike unge mannen, er vi da klare til å gjøre det, eller sitter vi og holder igjen og sier, nei, nei, nei så radikalt kristen ønsker ikke jeg å være. Eller hva man han bare ikke sier, selv alt du eier, men han sier, gi i hvert noe av det som virkelig betyr noe for deg, så at uh, livet ditt blir annerledes på at du har gitt. Uh, er, det da, er vi da klare til å det? Hva sier Guds ord til oss in i dette? Matteus 6. «Dere skal ikke samle skatter på jorden.» hvor møll og mark ødelegger, og tyver bryter inn hos tjeler. De Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn hos tjeler. De For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Det siste punktet, hva har vi tatt nå? Vi har tatt menneskeverd, menneskeverd, ja. Mangel på autoritet til siste menneskeverden migrasjon. Og nå, nå snakker vi om materialisme. <laughs> Kortidsukommelsen er ikke den pleide å være. Nå kommer mangel på autoritet. Mangel på autoritet. Dommernes bok 21-25 eh, kan på en måte beskrive vår tid. Siste vers i Dommernes bok, som er en veldig, väldigt trist bok i Bibelen. Der står egentlig konklusjonen på alt det triste som har skjedd før. Og der står det «I de dager...» var det ingen konge i Israel. Hver man gjorde som man selv fant for godt. I de dager var det ingen konge i Israel, ingen autoritet. Hver man gjorde som man selv fant for gott. Med tar at uh, i USA, uh, i hvert fall i gamle dager, så var det sånn når en uh, bedrift ble kjøpt opp av en annen så stod det ofte under skiltet, der det stod navn på bedriften, så stod det under new management, altså under nytt lederskap. Og det å gi livet sitt til Jesus, det handler nettopp om det, å bøye seg under Jesu autoritet og under Guds ord. Bøye seg under Guds, Jesu autoritet og under Guds ord. Det er veldig, veldig vanskelig for mennesker som bor i vår del av verden, fordi vi er trent opp i sån ekstrem individualisme, da vi alltid er vår egen herre. Helt fra vi små så lærer vi det. At du er autoriteten i ditt eget liv. Og det å komme fra denne type samfunn og skulle bøye seg inn under autoritet, er veldig, veldig vanskelig. Men her tror vi trenger å vende om. Og bøye oss under Guds ords autoritet. Og en forsker på MF for noen år siden som gjorde en studie, han sa hvilke kirker vokser i verden og hvilke går tilbake så sa en et sånn fellestrekk for alle menigheter som vokser er at de har Bibelen som sin høyeste autoritet. Sånn de bøyer sig inn under det Bibelen sier. Mange kristne inkluderte mig selv. Vi kan mene mye, men tankene våre må alltid prøves mot Bibelen. Og det Guds ord slår fast, det står fast. En av vårtids store prøver på dette, det handlar om det som vi i dag er blitt sånn kjønnsnøytralitet. Kjønnsnøytralitet, og det at den skal bryte ned alt det som har med kjønn å gjøre i vårt samfunn. Der står et enormt slag i vårt samfunn i dag. Det store testspørsmålet i politikken, sant? du kan ha politik som går hit og dit, men for politikerne det store spørsmålet, skal du gå i Pride-tog eller ikke? Det er på om du visar toleranse. Er ikke det väldigt intressant, at en ideologi kan gripe så tak i et samfunn at det blir det store testspørsmålet? Og her står en kamp for oss som menigheter i dag. Igjen, her må vi søke til Bibelen. Og vet du, Bibelen taler tydelig både de årsak og virkning til den forvirringen vi opplever i dag. Akkurat som Guds ord har forutsett dette allerede. Romane 1. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overgav Gud dem til urenhet, slik de de vannret koppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilbar og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samlivet med det unaturlige, på samme måte sluttet menn å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev uttrykt med menn, og de måtte selv straffen for sin vilfarelse. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overgav, overgav Gud dem for en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer sig. Veldig tydelige ord fra Bibelen. Frelst for en tid som denne. Vet du, det er akkurat der kampen står, at en må løfte flagget og si at her taler Bibelen annerledes. Og der Bibelen slår noe fast, så betyr det ikke så mye hva jeg mener, fordi at jeg bøyer meg under Guds ords autoritet. Hva gjør vi så i en tid som dette, der kampene er så mange, og der det er det mye som står Guds ord imot? Bibelen sier at Gud gav oss ikke en ånd som er motløs. Vi fikk en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Jeg tror vi alle er kalt, både til å vårt liv inn i Guds rike, sant? det er det som er frelse, å være del i et rike der Gud er konge. Sant? Der finnes det en konge som har mye mer autoritet enn det vår konge har i samfunnet vårt i dag. For her er det kongen som er lovgiveren, og som er den absolutte, og den som vi må bøye oss under. Mange av oss, vi ønsker å se vekkelse, vi ønsker å se andre komme til tro, på Jesus. Vi vet at uh, vekkelsen begynner som regel bland oss som er kristna. Hvis du skal vekke noen, så er det fordi de sover, sant? De sover. Og der er det vi kristne, vi sover ofte. Vi, vi tar ikke til oss Guds ord uh, og lever det ut. Det begynner med at vi blir vekket, at vi har erkjenner at Gud er Gud, og at vi følger hans ord. Og at vi, som hans etterfølger, at vi lever en daglig ommense, det vil si Gud. I dag ønsker jeg at du oss av din nåde hver morgen. Den er ny hver morgen. Så ønsker jeg å leve eh, med dig denne dagen. Og stå i de kampene eh, som, som eh, kommer. Og når vi gjør dette, så tror vi kan ta till oss Bibelåret som sier at vi får kraft når den hellige ånd kommer over oss. Og vi kan være vittner både i Arna og i Norge og i Europa. Og like til verdens ende. Så hvis du sier, ja, denne kampen, dette tror jeg, her vil jeg stå, så ikke vent anerkjennelse fra samfunnet fra samtiden. Ikke i det hele tatt. Kommer ikke noen anerkjennelse fra samfunnet. Snarere tvert imot så kommer vi til å bli tråkket på. Og en som sa, hvis du ikke tror på at det er åndskamp i det norske samfunnet, så prøv å ta ordet offentlig i abortdebatten eller i debatten om homofili så ser du bare at du blir fullstendig, altså du kommer under et enormt eh, press. Vi, bli, 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 vi kan bli tråkket på, vi blir latt eller gjort. Sant? Fordi vi ønsker å følge. Gud. Spørsmålet er, er ikke vi likevel villige til å ta den kampen? Sant? Er ikke vi likevel villige til å ta den kampen? Hebreiene 12. La oss legge av, all, la, la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullende, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke blir trette og motløse. William Booth var en stor reformator. Han startet Frelsesamén. Det var masse styr rundt det, fordi at den gruppen han ville jobbe bland og hjelpe, de passet liksom ikke inn i middelklasse-menigheten i England på hans side. Og lederne i menighetene, de gjorde narr av William Booth, og de arbeidet mot han, og de fant till og med ut at når du la sammen alle bokstavene i William Booth sitt navn, så kom det till 666, som viste at William Booth var selve antikristet. O det var masse skriverier mot i avisene. Og sønnen William Booth sa til faren sin, han sa, "Kanske vi bare gi opp? Kan vi bare gi opp? Så sier faren, vet du, Gud har kalt oss til å gjøre dette. Og en av to generationer fra nå, så er det ingen som kommer til å det som har stått i avisene, og som skaper vansker for oss i dag. Men det vi har fått være med å skape i Guds navn, det kommer til stå fast og hjelpe mange mennesker. Så la oss ikke bli trøtte og motløse. Sant? La oss fullføre løpet med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullhender. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for uh, det vi har fått dele fra Bibelen i dag. Takk for uh, at du har vært til på dette møtet. Så ber vi Jesus om at uh, både at vi skal leve i nåden, altså det som har med frelse å gjøre, at vi skal uh, være ett folk som uh, bekjenner våre synder og kan ta imot din nåde, og leve i din nåde, Herre. Eh, og der vi kan kjenne at, at vi har fri tilgang eh, til ditt rike, Gud, fordi at du, Jesus, døde for oss og, tok, og bar vår synd. Så ber vi også, Herre, når vi er frelst og vi følger dig, at vi bøyer oss inn under din autoritet, at det som er ditt ord, og det ditt ord slår fast, at det også blir vår mening, og at vi kjemper for det rike med de verdier og som, som er nedfelt i Bibelen. Og vi tror, Herre, nettopp som det står i, både i buden og i Bibelen, at det er nettopp det som står her som gir frihet. Og vi ber Jesus om at uh, vi må kjempe med kjærlighet, at vi må kjempe med nåde, men at, at vi også kjemper med tydlighet tydelighet i det som er utfordringene i vår tid. Vis oss vei du som menighet og som enkeltkristne. La oss følge deg, Herre, i Jesu navn. Amen.